0: Goedendag en welkom bij een podcast van Elsevier Weekblad. Ik zit hier vandaag met Rob Ramaker en Maurits de Wind en we hebben het over kernenergie. Het Internationaal Energieagentschap heeft namelijk voor het eerst in 20 jaar een rapport uitgebracht over kernenergie. Rob, wat stond daarin?
1: Um, het was eigenlijk een rapport wat waarschuwt voor uh, het ja, teloorgaan van de uh, kernenergie, in het, vooral in het Westen. Uh, wat eigenlijk het uh, agentschap signaleert is dat als je het hebt over CO2-arme energie, en uh, daar moeten we straks allemaal naartoe, want uh, de wereld wil minder CO2 uitstoten om uh, klimaatverandering aan uh, te pakken. En uh, uh, kernenergie blijkt gewoon tot dusver de technologie wat voor uh, de meeste CO2-reductie heeft gezorgd. Dus ervoor ertoe heeft geleid dat er minder CO2 uitgestoten is voor de opwekking van dezelfde hoeveelheid energie. En uh, naar de toekomst toe zie je dat de wereld gaat steeds meer energie gebruiken... maar moet daarbij minder CO2 uitstoten. Dus we hebben behoefte aan heel veel van dat soort technologieën. Tot dusver is uh, vooral kern wat dat gedaan heeft en niet wind en uh, zon... En je ziet dus uh, dat, um, dat, 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 dat we daar meer van nodig zouden hebben, maar tegelijkertijd in het Westen dat uh, het niet zo goed gaat met kernenergie. In de zin, uh, in de publieke opinie uh, wordt er een beetje op neergekeken. De, de, de mensen hebben er, uh, er alle voor allerlei uh, argumenten tegen. En bijvoorbeeld in Duitsland uh, wordt, het, uh, wordt het nu uh, uitgefaseerd. En dat zie je op meer plekken, die weerstand er tegen. Tegelijkertijd wordt er weinig geïnvesteerd in nieuwe kerncentrales. En even wereldwijd, groeit het kernenergie of, of is het gelijk of gaat het, gaat het, loopt het terug? Het aandeel daalt nu volgens mij uh, langzaam en ziet ook naar de toekomst toe dat dat verwacht wordt dat uh, dat er minder energie uit kernenergie gaat komen. Maar maar bijvoorbeeld
0: niet hier in het westen, maar uh, China, daar worden uh, kerncentrales bijgebouwd nog steeds en ook nog behoorlijk wat.
1: Ja, het beeld is heel verschillend. Als je kijkt naar het westen, dan is het, um, zie je dat, dat de kernstalers die er staan zijn relatief oud. Gemiddeld volgens mij in Europa 35 jaar en in de VS 40 jaar oud al. En um, er zijn weinig plannen uh, voor nieuwbouw. En wat er aan nieuwbouw is, dat verloopt moeizaam met kostenoverschrijdingen, uh, vertraging. En in China en ook in Korea zie je dat de expansie wel in een behoorlijk tempo gaat. Dat er voor een redelijke prijs in een redelijk tempo centrales worden opgeleverd. En dat het ook het volume veel, uh, veel groter is. Dus de expansie die er is, die zit allemaal in Azië. En uh, in het Westen uh, is er niet veel. Uh, Komt er niks bij. Uh, Netto komt er zeker niks bij. En en, uh, naar de toekomst toe ziet het beeld er echt niet niet goed uit. En en
0: het agentschap heeft eigenlijk ook een waarschuwing. Want die zeggen, uh, wat je nu hebt staan... ...breekt dat niet meteen morgen af?
1: Nee. Nou, het het grote plaatje is... ...de wereld stoot nog ieder jaar meer CO2 uit. Uh, We gaan meer energie gebruiken. Dus nu houden we dat al niet bij... Uh, Terwijl we in hoog tempo wind en zon aan het uitrollen zijn. En als je dan ook nog uh, nucleair uh, de voet niet op het gaspedaal houdt... of zelfs de boel laat verslonzen... dan wordt het gewoon nog ingewikkelder... om die CO2-uitstoot naar beneden te krijgen. Dus hun waarschuwing is... Oké, okay, um, in principe willen ze ook wel investeringen in nucleair. Maar in principe zorg dat je wat je hebt staan, dat je dat goed onderhoudt, zo lang mogelijk openhoudt. Juist een centrale die er nu al staat, daar is de meeste CO2 al uitgestoten. Want dat zit hem in de bouw. En op het moment dat die er staat, dan is al dat geld al uitgegeven, al die CO2 is al uitgestoten. En dan zou je hem eigenlijk tot de laatste druppel moeten uitmelken voor CO2-arme uh, stroom. Um, en dat, dat is een beetje een waarschuwing naar het Westen van wat je hebt staan, gebruik dat alsjeblieft zo goed mogelijk. En um, het is ook geen vet accompli dat die nieuwe centrales zo duur moeten zijn dat het allemaal zo lang moet duren. Maar er zou op een slimme manier geïnvesteerd kunnen worden om uh, nucleair wel weer een to- toekomst te geven in het Westen.
0: Ja, maar goed, wat jij ook al zei, in het Westen zijn we daar toch allemaal huiverig voor en hebben... Eigenlijk zitten we meer op het spoor van, nou ja, liever niets erbij. Um, maar het liefst ook eigenlijk wat er is, misschien zo snel mogelijk uh, 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 maar sluiten. We hebben natuurlijk in Nederland hebben we een goed voorbeeld, want we hebben een kerstcentrale. Yeah, hey, um, Maris jij, jij bent daar geweest in Borselen. Ja, dat klopt. Dat is vrij uniek, geloof ik. Of kan ik daar uh, iedere vrijdagmiddag een kaartje kopen om uh, uh, gezellig een rondleidingje te boeken?
2: Nee, nou, er worden wel rondleidingen gedaan. Zeker ook omdat uh, zij wel de openheid van zaken willen geven. Er is een uh, bezoekerscentrum waarin echt uh, elk aspect wordt uitgelegd. Uh, Nu moet ik wel zeggen dat dat vooral over de de, de basis van de energie gaat. Maar de de, de kerncentrale zelf is uiteraard wel wat wat minder uh, toegankelijk. Maar ook daar uh, heeft uh, de organisatie die dat runt, EPZ, uh, mij... uh, een kijkje achter de schermen gegeven.
0: Cool. Hoe, hoe, hoe was het om daar binnen te lopen?
2: Ja, dat is leuk. Um, het is een oude kerncentrale. Hij is, uh, ze zijn gestart met de bouw in 1968 en in 1973 aangegaan. En het bijzondere aan de kerncentrale van Borstel is dat heel veel dingen gewoon in één keer goed zijn gegaan en dus ook niet vervangen hoefden te worden. Maar dat heeft natuurlijk wel als effect dat bepaalde dingen er gewoon nog echt uitzien, zoals vroeger. Dus dat je echt een luchtsluis hebt. Geef je een voorbeeld. Ja. Nou, je hebt, je hebt, de, de, de kern zit ingevangen in een grote stalen bol. En uh, om van het gebouw die bol in te komen, ga je door een luchtsluis. En dat gaat met dikke stalen deuren met kettingen en tandwielen. En dat ziet er gewoon, je voelt net alsof je in een, in een oude onderzeeboot zit. of in een oude James Bond film.
0: Ja, ja, oké. Okay. Ja. En, en uh, k- kun je een omschrijving geven van wat je, wat je daar voor je ziet als je daar binnen bent?
2: Nou ja, je je begrijpt dat dat je werkt daar met veel stralingsgevoelige stoffen... dus dat alles eigenlijk wel goed is dichtgemaakt. Dus je ziet vooral heel veel beton en heel veel staal. Nu had ik het geluk dat ik daar toen ik daar was... en ze zouden twee weken daarna zijn, gaan ze de kern openmaken... om de elementen die uh, op zijn eruit te halen en te vervangen voor nieuwe... En daarom was een deel uh, daar wel open. En dat was een een soort blauw zwembad waarin uh, allerlei allerlei elementen al klaar stonden. En dat dat geeft je toch wel echt een gevoel van, uh, wauw, je staat toch wel echt nu uh, met je neus op de actie.
1: Mijn eerste vraag toen uh, toen, uh, Maurits dat vertelde ook, was het Tjerenkov-straling? Nee,
2: dat bleek het helaas niet te zijn. Het waren blauwe lampen. Het was niet de bekende blauwe straling die we van plaatjes kennen.
0: Want hoe hoe gaat dat? Word je uh, je nog getest voor en na? Gaat er een een tellertje langs je lichaam om te kijken, uh, gaat het het allemaal nog goed?
2: Ja, absoluut. Je krijgt sowieso beschermende kleding aan, dus uh, haarnetjes, veiligheidshelm, uh, speciale stofjassen, kapjes om je voeten. Daar gaat iemand mee, die heeft een uh, apparaatje bij zich dat straling meet. En op verschillende punten ga je inderdaad door poortjes heen die registreren of jij straling afgeeft of niet. dat uh, nou, bleek niet zo te zijn. Dus Hij is, uh, hij is nog steeds <laughs> je bent, veilig.
0: veilig. Ja, en jij bent veilig weer teruggekomen. Is dat. dat is ook wel fijn. Ja. Um, jij zei, uh, die, die centrale is dus nu al tientallen jaren oud. We hadden het net in laat over, um, wat, wat, wat moet het westen met dat soort... Um, Centrales, die moeten eigenlijk, zegt het agentschap, het liefste nog een tijd lang open blijven. Wat, wat is voor Borstelen bijvoorbeeld de... Hoe, hoe lang zou het mee kunnen?
2: Nou, het, het idee was toen hij in 1973 aanging dat hij 40 jaar zou draaien en in 2013 uh, dicht zou gaan. Daar is uh, medio uh, 2000, ja gewoon ergens tussen 2000 en 2010, is die termijn verlengd tot 2034. Dat is voor nu de einddatum, maar omdat er natuurlijk wel een vraag naar nieuwe en schone energie blijft, uh, wordt er uh, nu uh, breed onderzocht of het uh, langer open kan blijven. En wat mij daar werd verteld is dat uh, de kerncentrale wordt onderhouden alsof hij inderdaad heel lang daarna nog door moet. Want je kunt natuurlijk niet zeggen dat in 2034 gaan we dicht, dus vanaf 2020 plegen we geen onderhoud meer. Want ja, je werkt toch met onveilig uh, materiaal. Dus je moet zorgen dat alles heel erg veilig is. Dus die kerncentrale is prima geschikt om nog ver na 2034 open te blijven.
0: Want Rob, misschien weet jij dat ook. Wat voor dingen slijten in zo'n centrale... Ik bedoel, waarom is die maar 40 jaar of 50 jaar of 60 jaar... Goed genoeg? Zit dat inderdaad het beton en andere veiligheid eromheen, die minder uh, of meer straling uh, gaat loslaten, om even zo te zeggen? Of waar waar zit het hem in?
1: Nou, daarvoor weet ik niet genoeg van die bouw van de centrales. Ik ben meer van het klimaat. Uh, Ik weet wel dat. Nieuwe centrales wel weer heel veel extra nieuwe uh, veiligheidsmaatregelen krijgen. Dus de nieuwe generatie uh, reactoren zijn nog veel veiliger dan uh, uh, borstelen. En wat je dan vaak ziet is dat ze dingen in meervoud aanleggen. Dus als iets stuk gaat is er een vervanger en een vervanger van een vervanger. En er wordt ook heel veel gedacht over passieve veiligheid dat op het moment dat systemen uitvallen, dat op een passieve manier, dus zonder actief handelen of uh, elektriciteit, dat dat er een veilige situatie ontstaat. Dus dat je niks actiefs hoeft te ondernemen om in geval van, als er iets misgaat, een veilige situatie te te creëren.
2: Dat is grappig dat je dat zegt, dat dat de nieuwe generatie dat heeft. Maar bijvoorbeeld uh, de vervanger van een vervanger, dat dat zijn de zaken die in Borstelen al wel aanwezig zijn, omdat die dus in de eerste keer in de jaren zeventig gelijk goed zijn gegaan. Dat is een voorbeeld van dit soort. Uh, van die uh, unieke. Want
0: jij zei het maar. Toen dacht ja. ik van. ja, ik mag hopen dat als je een kerncentrale neerzet. dat dat redelijk goed gaat meteen. Maar dat, dat is niet. Uh, 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 is geen gegeven, begrijp ik.
2: Nee, nou ja, je ziet over de jaren heen natuurlijk. dat, dat kennis groeit. In de, jaren, in de jaren zestig. toen de bouw van dit be- ding begon. Dat, is, uh, dat was nog geen. geen, uh, geen twintig jaar. of laten we zeggen. krappe 20 jaar nadat de. At- eerste atoombom gegooid is. En die was ook pas een paar jaar daarvoor uitgevonden. Dus atoomenergie was, toen de bouw van deze centrales begon, was was gewoon nog nieuw. En ja, als je dan over de jaren heen, dan dan ontstaan er incidenten, Harrisburg, Tsjernobyl, Fukushima, die ertoe leiden dat je opnieuw gaat kijken naar wanneer is een kerncentrale veilig. En aan de hand daarvan dus je ontwerp weer gaat uh, fine-tunen.
0: Ja. Stel nou dat we dat in de loop van de tijd we toch met z'n allen weer anders gaan kijken naar kernenergie en ook in in het licht van CO2 denken van nou ja, het moet maar en en die dingen zijn beter geworden de risico's zijn zijn minder uh, valt er iets te zeggen of het zinvol is om uiteindelijk borstelen te houden en en, uh, een, een beetje hier en daar op te knappen of dat het zinnevoller is om ergens anders in Nederland... misschien uh, een compleet nieuwe... Uh, supersonische... helemaal strak getrokken... Uh, 2.0 centrale... neer te hang, z- zetten. Dat hangt denk
1: ik van je perspectief af. Als je, als je vanuit een soort CO2 perspectief kijkt... dan denk ik dat het zo lang mogelijk... openhouden van centrales goed is. Omdat bij kernenergie... de meeste uh, CO2 uitstoot... zit hem in de bouw van de centrale. En op het moment dat het ding er staat... wil je hem tot de laatste druppel uh, leegpersen, zogezegd. Um, maar er is ook een marktrealiteit. In Nederland heb je een vrije energiemarkt. Je kunt je afvragen hoe eerlijk die is, want sommige vormen van energie zijn hevig gesubsidieerd en andere niet. In het rapport van het Energieagentschap staat ook dat bepaalde aspecten van uh, kernenergie op dit moment niet gewaardeerd worden. Kernenergie kan een uh, energiesysteem... Uh, stabiliseren, in de zin van dat je de hoeveelheid geproduceerde energie kan op- en neerschakelen, uh, terwijl uh, wind en zon gaan uh, z- zeg periodisch... Maar als er periodiek... wind is, is er wind, ja. en als
0: er zon is, is er zon. Maar als het er niet is, dan Precies. heb je ook niks. Nee, nee
1: en, en uh, kernenergie kan dat uh, tot op zekere hoogte uh, stabiliseren. Um, en dat, daar zou je een premie aan toe kunnen kennen. Uh, bovendien is het CO2-arme uh, energie, wat tot dusver wat wel in zekere zin gewaardeerd wordt, maar uh, vaak wordt het niet genoemd in de rijtjes met hernieuwbare energie. Reden daarvoor is dat je uranium nodig hebt, wat uh, theoretisch een, uh, een stof is die, die op gaat raken. Um, en het, het rapport van het uh, energieagentschap zegt dat, dat ook een bepaalde, uh, dat, de, dat die, die baten die nu niet uh, gewaardeerd worden, dat je die ook moet verdisconteren in, uh, in een reële prijs, dat je eerlijk vergelijkt. En uh, de de concurrenten die nu heel goedkope uh, kilowatturen kunnen leveren... zijn de afgelopen jaren gewoon veel goedkoper geworden. Uh, onder meer door subsidies en innovatie. En uh, in marktrealiteit heeft kernenergie het nu uh, gewoon moeilijk... omdat ze niet die subsidies hebben gehad... Uh, en uh, tegen heel uh, goedkope zon- en windenergie moeten, moeten concurreren. En veel kerncentrales hebben qua business case uh, het, het heel uh, moeilijk.
0: Ja, dus het is maar eventjes de vraag hoe lang we misschien nog met borstelen blijven zitten. Zou het, zou het jammer zijn? voor je, je het mooi? Is borstelen mooi of ik vind het is het met name heel praktisch?
2: Nee, ik vond het schitterend. Ik moet wel zeggen, ik ben natuurlijk wel een beetje bevooroordeeld Want ik, uh, ik, ik hou van technische uh, zaken en, en kernenergie vind ik een, een prachtig iets, omdat je... Als mens heb je een fundamenteel dat, dat de wereld en het universum, uit, waar het een groot deel van de, het universum uit bestaat. Wij hebben dat dusdanig weten te vangen dat wij er een van onze basisbehoeften uit kunnen halen: het atoomspleiting. Ik bedoel, alles is gemaakt uit atomen en wij hebben uitgevonden hoe we daar onze, onze, onze telefoons mee kunnen opladen. en onze televisies van kunnen laten staan, uitzenden. Ik zou het vreselijk vinden. Maar uh, wat je zegt, uh, ik wil nog even terugkomen wat jij zei, van, we moeten het op een andere locatie bouwen. Grappig genoeg is, de plaats waar die nu staat, is de meest nuttige plek in Nederland om er een neer te zetten. Ik hoor vaak van, ja, zet zo'n ding ergens in, uh, in, een, in een uithoek neer waar niemand woont. Maar juist in Zeeland is een hele goede plek, vanwege de aanwezigheid van heel veel koelwater. Ja, okay. En ja, Borselen is, is als kerncentrale best klein. Als je het vergelijkt met internationale kerncentrales, levert die een een vermogen dat waarloosbaar is. Ik zou het juist schitterend vinden als uh, eerder uh, plannen waar later de stekker uitgetrokken is... om uh, om er een tweede bij te bouwen als ik die nog uh, door zou zien gaan. Want het is wel... Het is een schitterende vorm van energie en de nadelen vallen reuze mee.
0: Ja, want je zegt het is een kleine centrale, maar hij voorziet toch nog wel behoorlijk veel huishoudens van energie, toch?
2: Ja, hij voorziet 20% van de huishoudens van energie. Als je kijkt naar de mate van energievraag, dat is natuurlijk een manier van het uitdrukken. Maar dat is een stuk minder dan je denkt, want dat is maar 3% van de Nederlandse energiebehoefte. Veel uh, gaat dus ook naar industrie, infrastructuur. Dus uh, ja, in huishoudens uitdrukken is een niet de meest sterke manier om het uh...
1: bedoel je nu elektriciteit of energie dat wel wel ja. okay. elektriciteit oké ja. nee,
0: la- laat het even laat het even
1: duidelijk nee, nee uh, zeker houden. zeker zeker
0: elektriciteit ja, ja. dus uh, wat jou betreft uh, komt er gewoon nog een borstel of
1: twee naast uh, ik te zou staan. dat erg mooi vinden ja. ja als het over locaties gaat wordt dat ook het vaakst
2: genoemd Eemshaven hoor je ook wel eens ja ja nou ja ook veel koelwater hè ja. dicht bij zee
0: Um, maar jouw stuk staat deze week in, uh, in de Elsevier, dus iedereen die daar meer over wil uh, lezen, die, uh, die moet dat zeker eventjes uh, erop naslaan. Er staat ook een hele mooie plaat bij uh, over hoe het dan in elkaar steekt en wat waar zit. En ook nog uitgelegd hoe dat dan precies zit met die kernspluiting. Um, dus uh, uh, te lezen in, uh, in Elsevier. Um, mag ik jullie hartelijk danken voor, uh, voor de toelichting. Um, nou ja, we gaan kijken wat kernenergie gaat brengen de komende jaren. En of we er met z'n allen misschien toch nog anders over na gaan denken. Dit was een uh, podcast van Elsevier Weekblad. Mijn naam is Vincent Andriessen en ik dank u hartelijk voor het luisteren.